0: Je středa 31. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že utajená zpráva ukázala Ruskou Siběř v chemickém oparu. Míst, kde můžete dýchat čistý vzduch a plavat v průzračné vodě, už na Sibyře mnoho nezůstalo. O tom, že patří tamní průmyslová centra vystavěná v dobách bolševické industrializace k největším znečišťovatelům na planetě, se ví už dávno. Přesto se teď ruští akademici na svém posledním zasedání rozhodli, že nové údaje nezveřejní. Jenže utajená zpráva přece jenom unikla. Budu o ní mluvit s reportérkou Petrou Procházkovou. Ahoj Petro. Ahoj Filipe. Co nového se z té zprávy můžeme dočíst? Pak, že je tam něco nového?
1: No, to je právě na tom to nejzajímavější, protože nového skoro nic. Ta zpráva pouze konstatuje to, co se tak nějak tuší už několik desetiletí, že Sibiř, kromě toho, že to je krásný kus světa, tak je to také výjimečně znečištěné e, území, e, kde je opravdu e, v některých místech až si s podivem, že tam lidé dokáží přežít a to všechno v té zprávě je e, jaksi vyjádřeno spíš daty a čísly než dojmy. Je to zpráva opravdu vědecká, e, akademická, e, která má být podkladem k nějakým řešením a To, jak na tom, které město na Sibiři špatně je, to z toho jde krásně vyčíst, ale nelze říct, že by to bylo nějaké šokující a překvapující, protože to jsme vlastně všechno věděli.
0: No a teď ta zásadní otázka, když jsme to všechno věděli a tahle čísla vlastně jenom potvrzují to, že tahle část světa patří k největším špindírám na planetě, tak proč se ty informace tajily?
1: To je na tom vlastně až takové tragikomické. Stejně jako u nás, tak v Rusku se na podzim konají parlamentní volby a vše, co se nyní v Rusku odehrává, tak se tak nějak odehrává už v rámci jakési předvolební kampaně nebo předehry k předvolební kampani. A tam vznikl videozáznam se schůze akademiků, když se o té zprávě jednalo. Já jsem se dlouho tak nepobavila něčeho tak suchého, jako byl ten audiozáznam. Bohužel my jsme ho nemohli do, té, do toho článku dát, protože třeba si ho někdo i v ruštině by se ho rád poslechl, ale on byl záhy smazán. Já jsem vlastně Vlastně se k němu dostala jenom díky svým ruským kolegům a z YouTube, kde, kde byl původně tady zveřejněn, byl smazán. A to je, já nevím, jestli si četl ruskou klasickou literaturu, třeba Gogola, prostě takové, ty, takové ty povídky o těch různých úřednících staroruských, tak toto velmi připomínalo. Prostě ti akademici, vědci se usnesli na tom, že vlastně není třeba občany teď před těmi volbami tak znepokojovat a znervózňovat a stále jim opakovat, v jak strašně špatném žijí prostředí, že bude lepší, když se jim to vlastně neřekne. Protože kdo ně, když to nevíš, tak tě to nebolí. Tak nějak, jak si to byl výstup z té schůze a oni se prostě tedy rozhodli, že ta poslední vědecká data si nechají pro sebe, protože by to mohlo uškodit té politické atmosféře v zemi.
0: Nebudeme lidi otravovat, Takovými věcmi. Chápu teda, že to má tyhle vnitropolitické konsekvence, ale zajímalo by mě, jestli by to nemohlo mít třeba i větší politické dopady. To znamená, že by se do toho mohly vložit třeba jiné státy nebo mezinárodní organizace a vytvářet na Vladimíra Putina tuhle formu tlaku.
1: Ta postava Vladimíra Vladimiroviče Putina v této souvislosti je velmi zajímavá, protože on sám e, Sibirš miluje, on je přívrženec e, jaksi ekologie a zdravého životního prostředí, zdravého životního stylu, on nepije, nekouří, e, vyhazuje odpadky tam, kam se má, možná dokonce i třídí, nevím, miluje zvířátka, jezdí na Sibir, se dívat na sibirské e, tygry a podobně. Takže on je vlastně demonstrativním ekologem. Ale když jde tady o tu jeho milovanou Sibiř a týká se to těch velikánských znečišťovatelů, což jsou obrovské podniky, ještě vlastně pozůstatky toho velkého sovětského industriálního světa, tak on tam dává přednost dobrým vztahům s těmi oligarchy, kteří to všechno vlastní, mají z toho obrovské zisky, před jaksi tou ekologií. A na tu tvůj otázku... Víš, jako třeba Greenpeace jsou velmi aktivní, už, už strašně dávno, ještě od 90. let, oni jako vytváří veliký tlak, ale i další organizace. Ostatně největší demonstrace v Rusku nejsou kvůli třeba politickým vězňům nebo panu valném, ale kvůli skládkám třeba. To je velké jako protestní hnutí v Rusku, kvůli skládkám. To, to lidi opravdu štvé... Jenomže ta změna právě tady v té oblasti Sibiře by byla tak zásadní a vlastně nikdo pořádně neví, jaká by měla být, co by se mělo udělat, jestli by se měla tam města zrušit třeba, protože to jsou obří znečišťovatelé, chápeš? To je město, ve kterém je fabrika a to město vzniklo proto, že tam postavili sověti tu fabriku a nastěhovali tam lidi, kteří pracovali v té fabrice. Ta města jinak nemají smysl. celé to vlastně překopat, zrušit ty lidi, někam přestěhovat, protože jinak tam nemají pracovní příležitost, a z čeho by tam žili. To je prostě obrovský, to by byl obrovský, bych řekla zásah do života, vlastně té sibeři jako takové. Já si to nedokážu moc dobře představit, co by se rychle mělo udělat, aby se ta situace rychle zlepšila.
0: Ale kdo jiný by to měl udělat, než to... Vladimír Putin, který tu sibeř má tak strašně rád.
1: Víš, on to měl udělat už dávno, protože takové ty radikální změny, které by přivedly rychle k nějakému zlepšení, prostě možné nejsou. On už je u moci ovšem od roku 2000 a dnes máme tedy rok 2021. Asi je znečištěná už 50 let. Takže on pokud je takovým milovníkem ptáků a zvířat, který, kterým se tam žije stejně tak špatně jako těm lidem, tak jistě už v době, kdy nastoupil do funkce, tak mohl začít s nějakým velkým programem, který by po desítky let vedl ke zlepšení té situace. Ale on neudělal vůbec nic takového. Dělal pouze takové ty demonstrativní akce, jakože se nechal převlíknout za ptáka a letěl na takovém rogalu v čele hejna ptáku, aby ukázal, jak existují svůj vztah k přírodě, ale to, že tam jsou prostě obrovské podniky, které výjimečným způsobem znečišťují to životní prostředí, s tím, se příliš, s tím se příliš nepohlo. Takže to si myslím, že je ta zásadní chyba a to je to, co mu i obyvatelé Sibiře kladou za vinu.
0: A co je to za podniky? Kdo je dneska tím největším znečišťovatelem na Sibiři?
1: Jsou to poměrně takové ty velké podniky, jako je Rusal, ruský aluminiový závod, nebo NorNickel, který nedávno, jak si vešel i v povědomí světové veřejnosti ekologické tím, že vlastně způsobil obrovskou ekologickou havárii na části Sibiře, když mu tam praskla nějaká strašně stará nádrž a opravdu obrovské množství ropy vyteklo do místních řek takže za to dostali obrovskou pokutu, ale když se podíváš na zisky té firmy vůči té pokutě, až za to tak nebo Je to asi jako ty, kdyby si dostal 200 korun pokuty za to, že si přecházel mimo přechod, třeba, jo. Takže a to to jsou lidé jako pan Diry Paská, Jiní, kteří patří do takového širšího týmu. Vladimíra Putina, který se opírá vlastně o oligarchy, o ruskou oligarchii a on si je nemůže příliš nepřátelit. Samozřejmě je tam tlak na to, aby i tyto podniky, například Nornikl má obrovský ekologický program, ale pořád mají ty peníze a zisky přednost před tou přírodou a ta Siběř potřebuje rychlý zásah, rychlé zastavení té špinavé výroby v Kemerovské oblasti, kde se každým rokem zvyšuje těžba úhlí. Vždyť to vidíš i u nás, že Evropa odchází od těžby uhlí, protože si uvědomuje, že jak těžba, tak vlastně to pálení toho uhlí je prostě problematické. Ne, na Siběři tam se těží víc a víc. Lidé tam letos poukazovali na to, že mají opět úplně černý sníh, že se tam už nedá žít, ale opět byla na příští roky ta těžba uhlí zvýšena. Takže v tomto směru Rusko nejde tím správným směrem.
0: Petro, ty si byla na Siběři, žánu.
1: Já jsem byla na Sibiři mnohokrát, v různých místech, ona je Sibiř strašně veliká, takže je velký rozdíl, jestli jedeš do Vorkuty, kterou, to je moje oblíbené město, v takové té západní části Sibiře, na severu, na většině zmrzlé půdě, kam se nedá dojet po zemi většinu roku, musíš tam letět, protože tam nevede žádná silnice. A nebo jestli jsi ve Vladivostoku, což je výstavní azijské velkoměsto, kde máš pocit, že vlastně jsi trošku spíš v Japonsku než v Rusku. Sibiř je hrozně rozmanitá. Jo? To není prostě placka většině zmrzlé půdy, je to na severu opravdu ta arktická část, prostě zmrzlá půda, kde je tedy v zimě opravdu velikánská zima. Ostatně na Sibiři jsou i místa, která mají rekordy, rekordy v té mínusové teplotě. Pak je tam ale Jižní Sibiř kde je to takové to typicky kontinentální podnebí, že v létě je tam plus 50 a v zimě minus 40. No a pak je tam strašně moc komáru a ty jsou teda všude. Ty jsou i na severu, i na jihu, i na západě, i na východě.
0: A kdyby se měla popsat ty průmyslové oblasti, tak jak vypadají? Můžeme si je představit třeba jako, nevím, České Ostravsko, Sokolovsko, Mostecko, nebo je to úplně jiné prostředí?
1: Není to úplně jiné prostředí, ale je to větší. Všechna ta průmyslová města, která vznikala nebo ta, ta jejich průmyslová část vznikala ve 20. 30. letech minulého století, tak jsou poměrně nevzhledná uh, uskupení kolem těch původních fabrik, které se samozřejmě rozrůstaly a rozrůstaly, ale pak samozřejmě tím, jak vznikaly i taková ta střední třída po rozpadu Sovětského svazu, tak v některých těch sibirských městech vznikly i hezčí části, ale to nic nemění na tom ovzduší, třeba v kterém žijí, jo, ale už to není tak úplně... Takové prostě nevzhledný a nevzhledná skrumáž baráků kolem nějaké fabriky, tak jak to původně ta města takto vypadala. A ještě v 90. letech, když já jsem třeba přijela do Krasnojarska, tak mi to připadalo, že opravdu ošklivé město, že bych tam rozhodně žít nechtěla, bylo to takové šedivé, začouzené, tam se například vyhlašuje velmi často, říká se tomu režim černého nebe. V některých sibirských městech prostě existuje ten signál, když dostaneš režim černého nebe, tak si máš utěsnit prostě okna mokrými hadry a být doma. Ono se to neděje jenom kvůli průmyslovým podnikům, ale často třeba i kvůli velkým požárům, které ale zase souvisí s tou nelegální těžbou dřeva a se zásahem člověka. Jo? Takže těch faktur je tam hrozně moc. No a potom některá ta města... Mají už trošku i svou duši, jo? že jak už tam ti lidé žijí skoro 100 let tak přece jenom to město získává nějaký nějaký charakter. Ale jinak ta průmyslová centra skutečně moc pěkná nejsou a lidé tam žijí v těch panelácích a prostě nějaký velký optimismus to na první pohled nebudí. Je tam poměrně i velký problém s alkoholismem, protože to tam máš dělat v zimě za těch dlouhých večerů. Takže je to to rozporuplná část země, celá Siběř.
0: A mají podle statistik kvůli tomu znečištění a karcinogenním látkám ve vzduchu sebeřané kratší životy než třeba jiné v jiných částech Ruska?
1: Existují na to různé výzkumy v různých městech. Je už dokázáno, že například právě v Kemerovské oblasti se rodí více dětí s nějakými různými typickými vrozenými dětskými vadami. V Krasnojarsku nedávno byl takový takový, tam zrušilo veřejnost to, že se tam začalo, nebo narodilo pár dětí také s těžkými vrozenými vadami a lékaři začali poukazovat na to, že to skutečně je trend, dokonce tam vznikla taková krásná socha budoucí matky s velkým břichem v takovém skafandru příšerném, na mě to teda působí dost depresivně. Takže ano, výskyt rakoviny například, to, když se podíváš na ty tabulky, tak jednoznačně ta velká sibirská centra právě tam, kde, se, kde je ta chemická výroba, tak tam také, také dominuje jenom, že víš co, kam ti lidé vlastně mají jít, ono to není tak úplně jednoduché, protože zase upřímně řečeno, platy v těchto podnicích vůbec nejsou malé. Vůbec nejsou malé. Už to není tak, že by ti lidé byli chudí, že by prostě tam dostavili nějakou almužnu. Oni se z nich stali poměrně, poměrně slušně, jak si materiálně zajištění lidé a odejít někam jinam je pro ně velice složité.
0: No a existuje alespoň nějaká naděje, že se tam ta ekologická situace zlepší, protože ono to celou dobu zní, že to je takový jako status quo, že se s tím nedá moc hnout
1: asi nějaká malá naděje existuje, protože například v Tomsku, což není úplně nejčistší město na světě, se přece jenom za posledních 20 let různými opatřeními ta situace, co se týče čistoty ovzduší, protože tam je ještě pak voda a půdy, ale hodně se tady dívá na to ovzduší, protože podle lékařů právě ta, to ovzduší má ten nejrychlejší vliv na zdraví, zdraví člověka, tak tam se trošku zlepšuje. a Zdá se, že přece jenom hodně i záleží na těch místních administrativách. A že vlastně to je politický problém, protože kdyby v Rusku probíhaly normální demokratické volby i na té komunální úrovni, tak by si třeba ti lidé volili i někoho, kdo má nějaký ekologický program. Pokud ale i tyto volby ovládá strana jednotné Rusko, řízená centrálně z Moskvy, která má úplně jiné zájmy, než aby byla jaksi na Sibiři, aby byly čisté řeky, tak pak ta ta ekologická část toho programu prostě nehraje takovou roli, protože největší roli hraje to, že tě podporují v Moskvě a pak ty volby vyhraješ. A myslím si, že kdyby opravdu si lidé mohli vybrat, tak by daleko větší důraz byl kladen na to, jaký ten, jakou člověk má vizi s tím tvým městem, které je znečištěné, a že by k nějakému zlepšení dojít, dojít mohlo. No? Ale víš co, si samozřejmě nejsou jen tato znečištěná města, pak jsou tam obrovská, obrovské plochy, kde nebydlí nikdo, a pak jsou tam ještě také vesničky, které jsou odříznuté od světa. Takže celý ten komplexní plán na rozvoj Sibiře by vyžadoval, bych řekla, velkou, velký vizionářský talent a vlastně takové rozmyšlení se, co s tímhle neobyčejným kusem světa dál.
0: Ty se říkala, že rusové spíš než za Navalného půjdou demonstrovat za ekologii, že je to věc, která prakticky spojuje úplně všechny. To znamená, že ta poptávka v populaci je. Jak to, že se to nepropisuje víc do té velké politiky, do těch zájmů lidí?
1: Určitě poptávka je, protože za posledních deset let úplně největší demonstrace byly demonstrace takzvané skládkové. To demonstrovali lidé, kde se jim snažili postavit obrovské skládky a právě z těch velkých měst tam svážet odpady. Třeba to se dělo i v evropské části, ale týká se to i Sibiře. A částečně ta občanská hnutí měla úspěch třeba i zabránila tomu, nebo prostě tam museli dát jiné technologie lepší. Na toto přece jenom i ta Moskva slyší lépe, než na nějaké politické požadavky. Takže ano, já si myslím, že ta občanská hnutí, která mají v programu výhradně ekologii, tak nejsou tak mocí pronásledována a mají jistou šanci. Proč to jde tak strašně pomalu? Protože ty změny by musely být hodně jaksi velké a dlouhodobé a na to nestačí jenom to občanské hnutí. Ty potřebuješ ještě tu místní administrativu a zatím s ní bojuješ, ale ty s ní potřebuješ spolupracovat. A obecně v Rusku, jak je veliké a takové těžkopádné, tak jakákoliv změna, byť sebe menší, tam trvá asi tak sedmnáctkrát déle než u nás. Jo? Protože představ si to jako takový moloch, který se kutálí a abys ho zastavil a namířil jiným směrem, je strašně obtížné. Proto nám se zdá, že to trvá jako dlouho a že se nic neděje, ale řekla bych, že přece jenom v této oblasti se něco málo děje. Určitě ta situace je lepší, než když to srovnáme třeba s těmi pokroky ve svobodě slova, médií a tak dále.
0: To je zajímavé. Existují nějaký jiný města, a teď myslím celosvětově, která jsou na tom z hlediska ekologie a znečištění ještě hůř než ta Siběř? No
1: no určitě. Ono totiž ty zprávy o tom, které město je zrovna největším tím špindírou, to se docela mění. Krasnojarsk se například ocitnul na té přední příčce několikrát, pak zase kousek spadnul, ale jinak velkými konkurenty jsou města v Indii a samozřejmě v Číně. Takže tady ten pás e, poměrně velkých znečišťovatelů, ty tak jako mezi sebou soupeří, občas právě se tam vyhoupne nějaké to sibirské město, ale pak ho předhoní, já nevím, třeba Šanghaj jako se objevuje na těch předních příčkách a jak říkám, hodně i, hodně i indických měst. Takže není v tom Sybir sama.
0: To znamená, že se zase bavíme o obrovských kolosech, se kterými je strašně těžké hnout.
1: E, je to tak, e, přece jenom e, asi v té Evropě, i když taky se nám tady zdá, že všechno dlouho trvá, tak přece jenom jsme v tomto o něco, o něco dál. I, i například s tím, s tím uhlím, to je takové opravdu typické, kdyby si někdy nevěděl, co dělat o dovolené, tak si zají do Kemerovské oblasti a odstneš se tam v Československu z 70. let na Ostravsku nebo prostě tamhle na Mostecku, kde se kvůli těžbám lidí stěhovali kostely, kde se kvůli těžbě uhlí stěhovali celé vesnice. Tohle je současné, současná kemerovská oblast. Příklad. A ten, ten pohled na ty, na ty obce kolem, kolem těch dolů je opravdu zoufalý. A to vůbec pomíjím tu otázku bezpečnosti těch horníků, kterých tam každým rokem několik zahyne, protože jsou zavalení. A prostě je to tam. Kemerovská oblast je jedna, jedna z nejméně přitažlivých oblastí v Rusku vůbec.
0: Ještě poslední otázka, Petro. Zajímalo by mě, jestli nemůžeme čekat změnu i v tom Rusku například, když je teď uh, ekologie minimálně pro tu nejmladší generaci téma číslo jedna. Je to velmi, velmi pro ně důležité téma. Nedá se čekat změna i v takto obrovských kolosech právě tou generační proměnou a tou změnou myšlení?
1: Já myslím, že vlastně trošku Jo. I protože pan prezident Putin se, jak říkám, staví do, toho, do té role toho hlavního ekologa, ale je zase tlačen svým, svým týmem oligarchů, kterým jde o více než obtáky o ty peníze. Je to souboj prostě peněz s nějakou ekologickou vizí. A možná skutečně, jak budou přicházet ty mladší generace, vlastně i do té vládní strany Jednotné Rusko, tak je možné, že se tam sem tam objeví někdo, kdo bude na to víc slyšet, ale peníze jsou také mocné lákadlo, stejně mocné jako čisté řeky, a myslím si, že to bude ještě boj, ale ty první vlašťovky, když jsme u těch ptáků, tak ty první vlašťovky jsou, protože právě třeba ten Norn, Nornikl, ten obrovský, obrovská prostě korporace, kdysi opravdu obrovský znečišťovatel Sibiře, tak vkládá poměrně velké prostředky do nových technologií, které by měly zabránit tomu znečišťování. Oni jsou to strašně veliké peníze, takže se do toho nikomu nechce z těch majitelů těch, těch továren, ale uh, myslím si, že k tomu budou pomaličku, pomaličku tlačení a že se to pomalu zlepšovat bude.
0: Říká reportérka Kadenníku N. Petra Procházková. Petro, moc děkuji za rozhovor a mě se moc hezky. Ahoj.
1: Hezký den, Filipe.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Z brutalistního domu v Pražských Dejvicích chce Rusko vybudovat nový pravoslavný kostel. Projekt bedlivě sledují České zpravodajské služby. Kvůli podobnému projektu museli francouzské tajné služby rozmístit rušičky v Paříži. Evropská komise poslala Polsko k unijnímu soudu kvůli reformě justice v zemi. Žádá, aby soud vydal předběžná opatření ještě před konečným rozhodnutím ve sporu. Festival Colors of Ostrava se ani letos neuskuteční. Organizátoři ho kvůli pandemii covidu odložili na příští rok. Informovali o tom na Facebooku. Schoda na novém volebním systému se přiblížila. Ústavněprávní výbor sněmovny doporučil variantu, kterou navrhl šéf sněmovny Vondráček. Se 14 kraji a automatickým rozdělením mandátů ve druhém skrutíniu. To chtěla i opozice. Vodafone dnes jako první z tuzemských operátorů vypne svou mobilní síť 3G. Změna se ale nedotkne 99% ze 4 milionů jeho zákazníků, protože využívají moderní přístroje a SIM karty, které fungují na rychlejší síti LTE. A Česká pošta od Dubna zdraží o 5 korun doporučená a cená psaní a poštovní poukázky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vicepremiér a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček naznačil, že Miloše Zemana na sjest ČSSD nepozve. My jsme s panem prezidentem řešili siest, nicméně jsme se dohodli, že vzhledem k tomu, že se jedná o online cest, tak, tak pana prezidenta zvát nebudeme, bude stále nouzový stav. Tak, tak se každý bude připojovat z domova. Jinými slovy panují obavy, že by se pan prezident zase mohl omylem připojit na dětské porno. Naslyšenou zítra.